0: Litt ja. proff, skal vi klappe alle da? En, to, tre
1: ja, Jeg fikk ikke stille å klappe her Høykompetent arbeidskraft her ja. Da er vi i gang med denne ukens Aftenpodden Velkommen, velkommen Jeg er Lars Klomnes og sitter på hyttet kontoret i studio i Oslo så sitter Sara Sørheim, god, god morgen Hallo, hallo,
2: fra sivilisasjonen ut til deg
1: det er, godt å, det er godt å høre og ha en kobling til virkeligheten her man sitter på, om ikke den ytterste nøgne ø, så i hvert fall unna Oslo-bobla, så ingen skal komme her og si at ikke vi er hele Norges Aftenpodden <laughs> Vår regionale profil styrkes uke for uke, Kjetil Alstheim ja, da, gjør det.
3: Jo, jo, strålende jeg var på teater i går store salen på den norske teater <laughs> og da med 20 publikumere, det er jo så rart. Det ser ut som liksom en, en fiasko, men du har jo et veldig bra stykke. Slotterkar fra himmelen.
0: Åh, oh, den, den boken er jo så fin og... Ja! Og der var jeg og Lars, så slipper og du, du å introdusere meg.
1: <laughs> er det sant?
0: Nei, nei, du kan få lov å... var ikke på teater, nei. Jeg bare skle inn før jeg var introdusert.
1: Ja. Ja. Ja, men det er bra Trine Heinsen at du også er introdusert ja, eh, Og så må vi jo si eh, Godest Kjetil og jeg Vi snakket jo sammen på På lørdag i helgen etter at Senterpartiet hade utropt og kåret Trygve Slagshold Vedum til den da Tredje statsministerkandidaten I valgkampen som, som Må sies å være eh, så vidt i gang Og det bygger jo opp nytt drama gjennom høsten Så jeg må vi må jo la dere få sjansen så resten av Aftenpodden Til å bare eventuellt kommen om betraktningar runt denna omdrejningen var det chockerande trine?
0: Ja, alltså jag kände inte men lite sån jag har varit väldigt sån på vunderingen så ligger bak, sant? Og det är ju liksom, de har varit så tydliga på at vi går för ett regeringsalternativ, det er Centerpartiet och arbetarpartiet baserat liten önskning där för att de trenger andra ting, men det är det de önskar sig. Og så har det inte varit någon tvil om at det var Støre som skulle lede den regjeringen. Og plutselig, nå tre måneder fra valget, så, så pippet denne tvilen til overflaten. Og du har liksom lurt på, mener de det i fullt alvor, eller er det bare en sånn, ja, liksom å plise baklandet og, og skape et inntrykk av at denne her maskorama-stjernen faktisk kan bli statsminister? Det er veldig
2: rart også hvordan det kom ut, eh, dere kan se det som det var en sånn forsøk på å spinne mediene litt der, at det kom en lekkasje først, og var det liksom anonyme kilder som mente å skulle vite at han kom til å bli lansert, og så, og så var det flere utspill i løpet av landsmøtet, så var litt sånn følelse av at det var en slags sånn jeg vet ikke at det var en regi på det, men de, litt sånn uvisst hvorfor. Altså, de var jo de, de opp
3: til at uh, her var det en press fra Grasrota i partiet på landsmøtet, og så fortalte du etterpå at dette hadde sentralstyr begynt å diskutere i midten av mai. I mai, ja. Og så
0: er det jo, er det jo det, det er poenget om at han selv har vært så tydelig på at posisjonen av det betyr ingenting. Altså, bortsett fra det statsrådet, her, da. Men sånn i seg selv, så betyr det ingenting. Jeg vil ikke om det, og det som driver og bruker energi på det, de, 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 enten klarer ikke de ikke å gå inn i politikk eller så gjør de at interessen for politik daler.
2: Och det klingar också tult all den tid Centerpartiet. Jo, egentligen först och främst är känt parti som bara skaffer sig makt eh och att faktiskt är positioner väldigt viktigt för altså, det partiet. Alltså är det kanske något det viktigste. Eh i vart fall att få de rette positionerna så er de ju gott eh, stånd till att eh, egentligen se genom fingrarna med en hel hav ting. Så sånsett så passar det bra till liksom SP:s vad ska jag eller liksom som parti att det liksom går för statsministerkandidaten men men akkurat i lys av de signaler som har kommit fram till nu så jag syns det på viker sån det virkar rart eh lite selvmotsägande egentligen jag är lite sån på vad som egentlig er Vedums personliga tanker rundt dette her, men det får vi se vi er ikke sikkert at han ønsket det jeg vet ikke, det var, det var en underlig prosess det var litt underlig også, er det rett og slett
0: fordi at de ikke har nok tro på Støre at han kan dra de velgerne over streken som de trenger
3: det var jo flere som kom med uttalser i den retningen, altså fylkeslederen i Rogaland blant annet og, og andre som uttalte at Støre er ikke en god nok kandidat så det ligger bak, og så er det jo det at de, de ligger på 17 prosent, og det, det er ikke uvanlig å ha at ett parti som ligger så på skott godt uh, an, har en egen statsministerkandidat. Så, jeg tror kanskje det, det, som, det som vil endres mest er at det blir enda synligere at, at Senterpartiet faktisk har ett annet regjeringsprosjekt enn det Arbeiderpartiet og har. De mener alvor med at de vil ha en Arbeiderparti-senterpartibasert regjering, Uh, og at det i praksis betyr at de vil helst bare ha de to partiene i regjering for å kunne forhandle til begge sider og det har jo politiske konsekvenser altså hva som faktisk vil bli vedtatt, hva som vil bli politikken etter valget og det, det tror jeg, jeg tror det har vært underkommunisert i dekningen frem til nå for man har bare forutsett at det er en rødgrønn regjering mot dagens regjering, og så har man skrevet om, om uh, situasjonen ut fra det. Men, men sånn har det ikke vært. Og så, nå er det veldig tydelig at det er, det er to ulike varianter av uh, en ny regjering.
2: Men er det ikke så litt på grensen til, ikke ukollegialt, men kanskje til og med litt utaktisk? Hvis, uh, altså all den tid Senterpartiet jo er avhengig av Arbeiderpartiet for å få regjeringsmakt, uh, mest sannsynlig i hvert fall. Så er det jo ikke noe tvil om at dette, den, denne bevegelsen, denne... Det skritte da av erklærant til statsministerkandidat, det svekker jo støre. Sant? Altså da er han plutselig i endnu større grad en tidligere usett usikkert kort som leder. Uh, og hvor lurt er det? Altså, sånn sett synes jeg også er en underlig lys av at uh, Senterpartiet bør jo håpa håpe at Arbeiderpartiet gjør godt valg egentlig.
3: Ja, de undergraver ham på den måten med ja. å altså, han er en svak kandidat. Samtidig så er det hvis dette betyr at Senterpartiet greier å holde på de velgerne de har tatt fra Høyre og FRP, eller drar over flere, så vil jo det bidra til at flertallet skifter og øke sannsynligheten for at Støre blir statsminister. Så det er de liksom, Och hur långt det regnstycke blir är svårt
1: att se. Si. TV2 hade ju en uh, intressant måling där då som som uh, var lite sån rar för de de spurte ju då uh, väljarna om vem de trodde skulle bli statsminister. Alltså de spurte uka før uh, vem de blev utpekad som SP-partiets statsminister och nå i efterhand och lagde en sak som kanske var lite hårt vinklad på att Vedum fossar fram. Og at fra i forrige uke så var det 8 prosent som trodde at Vedum skulle bli statsminister, var det nå 20 prosent som trodde at Vedum skulle bli statsminister. Og her er jo kanskje kjerneordet tro da, fordi man spør velgerne, eller altså de som svarer hva de tror, ikke nødvendigvis hva de ønsker, og på hva, hva man ønsker så var jo veksten bare 3 prosentpoeng fra, fra 17 til 20 så, så det har jo skapt et inntrykk i hvert fall, der ute hos mange om at dette nå er en mulighet, selv om det kanskje ikke backes opp av, av, så sånn, av at dette er drømmesituasjonen for så veldig mange velgere.
0: Nei, altså, vi har jo en del paralleller fra tilbake i tid da Kjell Magne Bondevik ble statsminister i, i regjering med Høyre i 2001 då var ju det liksom något som var planerat var ju så sånn alternativ til valg med honom som kandidat han blev ju det bara ett avlaga
3: så det visar ju att det är ingen automatik att det parti med, med det största partiet ska ha statsministern Sånn at, men, så det jo, det blir ju en förhandlingssituation efter valet og så är det matematiken i stortingen som vill bety mycket.
0: Men det som är litt annorlunda det ständiga gången är ju att det är liksom ett sånn klart regeringsprojekt som går in med två statsministerkandidater. Eh lite sån tydligt projekt för som du sa det i stortingen som bestämmer ser ut i slut. Eh men då för exempel Siviansen och sa att det har en statsministerkandidat. Så var det mer samfunnmarkeret at ja, men vår partileder er jo selvfølgelig statsministerkandidat. Vi må jo liksom kunne ta ansvar hvis vi må det. Men det var jo ikke liksom som en del av at noen sa, og det er vi enige i. Så hvis dette blir aktuelt, så, så kan det liksom bli en realitet. Det kunne ikke bli en realitet. Men det var jo også en finger i øyet til Høyre den gangen. For FAP gjorde det bra, og Høyre gjorde det fryktelig dårlig, Med Erna Solberg i spissen akkurat den perioden.
1: Apropos finger i øyet da. Så, så kan man jo se den denne uka har ikke gjort så veldig mye for det interna samarbeidet på sånn rødgrønn side. Det har jo vært posisjonering fra Senterpartiet for å trekke seg unna SV hele veien. Og eh, vi kan jo gå videre til bare et, et innlegg i klassekampen som på en måte var et svar på dette her. For nå er det flere i SV som kanske lar seg provosere litt, kanskje ikke for første gang, av Senterpartiet. Og begynner å peke litt på at den der, hva eh, skal jeg si, eh, Senterpartiet som, som driver den i et stort, eh, stort politisk skifte, kanskje ikke er helt reelt, Sara.
2: Ja, en det var ju menar jag liksom ukas lesefest detta rätt inlägg i klasskampen som jo slår fast det som egentligen är helt uppenbart men som jammen är lätt att glömma som er att de flesta städer i Norge så er ikke Centerpartiet ett öppet vänsterside parti eh tvärt emot eh som den skribenten så elegant formulerade det. Det egentlig bare inni Oslo-bobla, eh, hvor sånne folk som Bjørgulf Bråden i klasskapen sitter, hvor det virker som om Senterpartiet faktisk er en bevegelse på venstresiden i politikken. Mm. Eh, det er det jo slett ikke. Veldig mange små eh, kommuner og, og områder ute i Norge så, jo, så styrer Senterpartiet enten sammen med høyresiden, eller er høyresiden på mange måter, eh, og et borgerlig alternativ eh, som er opptatt av å sikre borgerlig politikk eh, der de har eh, makt. Uh, og det, det er jo virkelig helt sånn. Det, det skulle man jo ikke tro om man leser en avisen om Klassekampen, som nå egentlig ganske mange år, mer eller mindre gjennomgående, har hyllet uh, Senterpartiets revolusjonære kraft, uh, og, og fremstiller Senterpartiet som de som skal løfte småkårsfolk opp i Norge, i lys av en slags sånn, um, nesten sånn patriarkalsk, uh, sånn liten mini-revolusjon, hvor liksom makt skal snus opp ned og... Um, arbeidsfolk skal liksom få i flytelse, og så videre og så videre. Og Det innlegget mener jeg punkterte den helt naive eh, tanken og egentlig helt feilslåtte drømmen om at detta er noe Senterpartiet skal gjøre. Jeg altså, punkterte det ganske sånn elegant.
0: Det var jo fra SV i Trøndelag. Yes. Ja, det er jo <hør> Eller, også et godt poeng. Det. det er klart at i Trøndelag så har dette alltid sett litt annerledes ut. Da har kampen mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet og vært viktigere, særlig i Nord-Trøndelag, enn mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Uh, og det er jo uh, storbønder, småkorsfolk altså det er liksom de problemstillingene som, uh, som kan speiles i den konflikten da men no noe det som er litt interessant når du ser, altså de på en måte slutter seg rundt Senterpartiet som et nesten nærmest sånn revolusjonært parti da mm. og det tror jeg ikke Senterpartiet, den skal jo ikke det de liker jo ikke å parti. De har jo lyst til å liksom stoppe endringer de syns går for langt, for fort og som ikke har en klangbund hos folk.
3: Det er et kontra-revolusjonært parti. Ja, det er noe det er. Reaksjonært
0: og de, parti. Og de, og de går inn i liksom, en... Det skriver du veldig interessant om, Kjetil. Det forholdet de har nå til EUS-avtalen har liksom vært helt sånn regndyrket. Den vi bare si opp, og så skal vi få oss en ny avtale. Mens nå er det... Vi skal få oss en ny avtale, og så skal vi si den opp. Så det faktisk er noe helt annet. Da. Det blir veldig spennende å se på en del av disse si, revolusjonære følgende da, til Senterpartiet, hvordan de håndterer det. For det er klart langt inn i venstresiden, så er det «Nei, vi bare si opp driten og få noe nytt».
3: Ja, de, går, de går jo der på ØS fra det totalt uh, uansvarlige, bare si opp en avtale og så ser vi hvordan det går» til det komplett urealistiske, nemlig tro at EU vil forhandle frem en ny avtale med Norge uten at EU-avtalen er sagt opp.
0: For de har veldig mye ledig tid i Bryssel, så de tenkte at nei, vet hva, nå skal vi bruke et år eller annet, nå skal vi 50-40 stykker av oss skal bruke år eller på å forhandle en ny avtale, mens vi har en avtale. Lykke til. Men det er jo
3: fordi de trenger det svaret overfor en del rundt om i landet som, som er tilhengere av EU-savtalen, og som altså, jobber i industrier eller næringsliv som er avhengig av den.
2: Men da er det jo også interessant hvordan Senterpartiet, ikke bare i denne saken, da, men i en del andre saker også, virker å kunne de har en sånn kraft nå, som på en måte gjør at de kan sånn løsrive seg fra fakta, eller fra, fra realiteter, sånn som for eksempel dette, da, at, de, at de svever rundt som en, sånn, ja, en bevegelse mer enn et parti, hvor masse forskjellige folk og miljøer knytter seg til og gjør det til noe de tror på. For eksempel dette eksempelet med, med folk langt ut på venstresiden, som plutselig knytter seg til Senterpartiet, om ikke helt så sånn konkret som at de melder inn, men som at de, de ser på det som en bevegelse som representerer akkurat det de ønsker seg. Det er sånn, nesten en liksom magi som skjer det blir stor nok eller når det er liksom vinden nok i ryggen så er det plutselig masse folk som bare slutter seg til og så, så vil det jo komme et punkt men forhåpentligvis for Senterpartiet etter at de faktisk har kommet til regjeringen da, hvor dette her vi krasjer inn i virkeligheten og veldig mange mennesker er nødt til å bli skuffet eh, når du ser på den oppslutningen de har nå og den politikken de fører med mindre jeg at nå tar helt skrekkelig feil og det kan det godt hende jeg gjør så tror jeg kanskje ikke det er like mange mennesker som er enige i Senterpartiets politikk eh, som det er mennesker som bare syns at Senterpartiet virker som en bra ting som sker, sant? Så den där den där diskrepansen där, den blir interessant.
1: Men det är ju intressant att se hör vi så hörer talen til till Trugels Lax så så snackar han ju ganska sånn radikalt på ekonomi for exempel, så så hörer det ut som alltså hvis du skal ta den på oret fra från landsmötet talen för exempel. Så, så snakker snackar han ju om en sån en stor omfördelning att att det är ja, som alle andre vanliga folks studier. Alltså det är liksom det, er, det er jo mye, det ligger ikke så en sån borgerlig i den økonomiske fronten da till centernpartiet for eksempel så så de gir jo inntrykk av at skulle stå för en en ganska stor omvälvning men er det sån det er det är det är det tro fullständigt på
0: men centerpartiet har ju alltid varit för oss stött utvalgte næringer, for eksempel, sånn, som de argumenterer for noe å åpenbart øke subsidiene til landbruket, og liksom flytte ut statlige arbeidsplasser, etablere statlige arbeidsplasser for å sikre i hele landet, så en del er, og der mener jeg Senterpartiet har helt rett at veldig, veldig mye av det de nå vokser på, det har de alltid ment, altså det er ikke helt ny politikk som virkelig kommer ut fra luften og ingenting, dette har de alltid ment, men det er klima og interesse for en del av de, de svarene nå som det ikke har vært
1: men eh, da tror jeg vi går videre til det som har skjedd Noe av det som har skjedd i alle fall i Stortinget For de driver jo og, og jobber seg ferdig med ulike saker Og prøver å komme seg i haven før det som det for all del ikke vil kalle den lange ferien men, men hva er det? Per å si tid til å drive valgkamp hjemme i, i lokalsamfunnet og, og snakke med velgerne sine. Uansett så må de være ferdige i løpet av relativt kort tid nå. Denne uka, Kjetil, så har de i hvert fall fått unna revidert. Ja, det
3: er i hvert fall inngått en avtale da, mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene. Det er vel innstilling fra Finanskomiteen i dag og så er det, det er den siste saken som behandles på Stortinget, og det er fredag neste uke. Og det er, det er jo en, en slags smilepell da, de har de är nog de fyra partierna som var da dannade grundlaget för Arna Solbergs Ymser regering kombinationer i regering har ju då om åtta statsbudgeter och åtta revideringer av budgettarna och det, 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 det er der ting kan verkligen ryke. Det där har varit frågor om välter det nå upp till flera gånger inte så mycket reviderat men ved statsbudgetbehandlingarna men de har jo komme til mål, og det har de gjort denne gangen også, ved å det på den vanlige måten, nemlig å smøre samarbeidet med litt flere åldrepenger.
0: Ja, det er jo alltid svaret, men er det, hvis vi skulle sagt at dette var liksom avskedsbudsjettet som virkelig var for epilogen, hva er, hva er det viktigste? Hva, det, dette står igjen.
3: Nei, altså det, det budsjettet nå, det, det, det domineres jo fortsatt så veldig av håndtering av pandemin. De la på eh givet att så laddar de på 90 miljarder jämfört med statsbudgetförslaget i høst, så det er är det, det fortsatte som är det dominerande och så är frågan är hur hur grejer man att rulla de tingena de tiltakna tillbaka när ekonomin är på upp igen men det FRP fikk markert seg på da, var blant annet fjerning av avgift på brus og avskaffelse av noen bompenger og sånt. Så
2: det. det ble mer til samfas sånn eller annen gang? Nå.
3: Det ble sletting av bompengel og det ble mer til samfas eller ja.
2: Det tror en er bra jeg, for Solberg-regeringen, eller for hennes forskjellige regjeringer, at den pandemien gjorde at det blir liksom litt vanskelig å gjøre opp regning til slutt. Eh, det har liksom fått verdens beste unnskyldning eh, servert, i den grad det går an å si noe sånt om en grusom pandemi, men, men som gjør at du kan liksom gjemme deg bak at ja, vi måtte bruke alle de pengene der, fordi jeg mistenker jo at det ville ikke vært et sånn smalhandsbudsjett uansett, heller ikke uten en pandemi. Men det blir jo kontrafaktisk spekulasjon. Men det har jo ikke vært lett å komme til enighet uten å nettopp gjøre som du sier ikke til, å bruke veldig mye penger. Ikke, jeg, tror ikke, jeg tror ikke Erna Solberg selv, nå skal vi se litt da, vi, ikke, vi kan jo se tilbake på uh, i vår oppsummerende livesending, som Lars skal snakke mer om etterpå. Så vi skal ikke bruke alt for mye tid på det nå kanskje, men sånn, dere tror vel ikke at hun... Egentlig er jeg 100% komfortabel Med å være en så sløsette statsminister Trine ikke, Vil ikke hun egentlig vært hakket med for med å si at jeg klarte å stramme livlinja liksom? ja, Jo,
0: altså, sånn, du kan tenke Sånn klassisk ideologisk Men samtidig ja. er jo kanskje Anna Solberg pragma, Pragmatisme i to sko altså, ja. det er liksom, ja, Vi må få løst ting Kom igjen, vi må videre Og da har det med å bli dyrt eller så sånn de ungarna master sa och säger om vi bare bara får en is. Det är grejt du skal få en is. til bara vi kommer oss ut där inne butiken. Ja. När
1: de master är 8 år så ska få en is. Ja. Ja. Och
3: så vi och vi, det Bare for att lägga till på på detta med att hon fick den krisen till slut det har ju varit kriser under väs med flyktingkris, finanskris, nej inte finanskrisen då finanskrise, men oljeprisfallet som jo bara illustrerer at du må regne med at det kommer sjokk i, som gjør at du trenger å bruke noen ekstra penger men da må du også greie å holde igen på pengebruken de årene der det ikke er en krise å håndtere og det har jo regjeringen ikke vist kan
1: Men hun ordner i hvert fall sånn at ikke tidligere statsråder trenger å få store summer i etterlønn for den fikk jo refs i Stortinget denne uka også for sine ansettelser och och har det liksom kommit liksom sånn i dropp disse disse här som som drejer sig om att att medlemmar av regeringen går over i embetsställningar då. Det började väl egentligen med Elisabeth Aspaker för alltså det var väl 5 år sedan eller noe sånt hon blev utnämnd till på troppene, nu statsförvalter i Troms och Finnmark og gikk over til det da i 2017, men Bent Høie lever jo på sin vente, i ventetid på å tiltre i Rogaland. Og en slags ventekarantene, egentlig. Så er det jo Bakke Jensen da, som, som er nå ansatt som, eller skal gå over som fiskeridirektør, og plutselig, det har jo måte vært klager på dette her litt sånn smått underveis, men nå har det plutselig toppet seg litt, hva, hva er grunnen til det?
3: Jeg tror det, altså det var flere ting runt den ansettelsen av Frank Bakke Jensen med hvorfor sto han ikke på søkelist, offentlig søkelist og sånne ting. Og så var det litt godt gravarbeid blant annet fra Dag og Tid som, og, og andre som gikk inn og så på hva, hva er egentlig historiken her. Fordi det, det spesielle er jo at Erna Solbergs regjering med disse utnevnelsene har gjort noe som Stortinget egentlig sa nei til i 1909. <laughs> Og det, da var bakgrunnen at uh, statsminister Jørgen Løvland, som uh, var statsminister fra 1907 til 1908, helt på tampen da de var i ferd med å gå av, var det blitt det man kaller et forretningsministerium, så ga de sånne fete embetter til flere av statsrådene sånn i siste sving, og det var så drøyt at selv Kong Haakon den syvende reagerte, og det ble behandlet i Stortinget år etter, og sa at sånn skal vi ikke drive på. Så det er den, den historiken, som da har kommet opp, og så har man sagt at her har Solberg-regeringen brutt et prinsipp som har ligget her siden 1909, og så har Erna Solberg sagt at ja, men det var et forretningsministerium, jeg styrer ikke et forretningsministerium, så da må det være greit. <laughs> og det sier da opposisjonen uh, at ikke er greit, og så sier de partiene, altså regjeringspartiene pluss FRP, uh, de, de kritiserer det ikke, men de sier at man kan godt se på, og kanskje man skal regelfeste dette. Ja. Uh, ja. <laughs> så det er den illeste måten de kan si at dette var kanskje ikke helt lurt. Nei, men det er jo helt på jorda
0: att det är väl halp på år. De de det är ju de ser ju det för de, de mål liksom få det på många grejer man och så bag men du kan ju se för dig att det var motsatt at det var en rödgrön regering som gjorde detta här så hade ju det varit val så mycket kritik från den sidan och snack om både kamratseri och styrningssagor sååt som med. Mm. Det här tog sig alltså det gick gott ut og det har det i linje med si att ja, Frank Park Jensen, men han var, var godt kvalifisert, altså helt, og det kan godt hende ner det, men det er ikke poenget. Poenget er, når du sitter i regjeringen, så sitter du i regjeringen helt til du ikke gjør det lenger. Det er å begynne å flere år for enkelte, at du skal gi deg. Altså, uansett hvordan du snur og venner på det, så gjør det noe med autoriteten din. Det gjør det, og jeg mener det er det ene, og det andre er at du sitter der, og uansett om man er kvalifisert eller ikke, så blir det en sånn, ja det er jo vanskelig å si nei til en som sitter og bor etterne av Solberg jeg må hvertfall få komme på intervju ja.
3: altså, <laughs> god nok
0: til å være stats god nok til å få lov å komme inn her og være i prosess og det er statsforvalter og det, det, det treie er jo hvis du får en jobb som så disse statsforvalterne gjør flere år du skal gjøre det så er det så gjort mot denne organisasjonen hvordan skal de sitte der og hyser og vente på en ny chef. vi vet jo alle hvordan det er når du så lange gliper før den nye sjefen kommer hvor mye du ikke får gjort og hvor mye du ikke blir satt i gang det liksom Nei, jeg synes det er en forferdelig dårlig praksis, og at NSO bare holder på med det her, det, det, det er jo styringsavgående seg. Det er ja,
2: det. Og det har jo klassisk vært en eh, kritik som har kommet mot særlig den gangen Arbeiderpartiet var liksom styringspartiet med storhet. Ja, og med, med, grunn, med det var litt sånn, hute,
0: det var jo tidligere, nei, du kunne ikke være NRK-sjef uten å være medlem av Arbeiderpartiet. Det var liksom mantra, sant? Og da det sånn, hvorfor det?
2: Og da er det jo interessant å merke at Høyre, som jo har vært en av de, som du sier det, med rette sterke kritikerne av nettopp den tendensen eh, blant eh, folk med makt. Det er jo interessant at bare det samme skjer. Da kan det spørre seg om det egentlig ikke er, liksom partitillhörigheten men rättsut bara maktarrogansen eller vad man ska kalla det för nå som gör att man glider in i en sån mönster och skalta valta med ting på kanske där nästan oundgänglig efter på 8 år att man att man bara börjar att som sånn, del ut ting och bli van vid att man sitter med sitter med den möjligheten på honom men nettop därför är det har en så viktig roll i att protestera och og också vi faktiskt i pressen och avdecka när det sker och det hade ju varit lite sån grejt syns jag altså, det hadde, ikke, hadde vært veldig ordentlig Hvis det hadde gått an å ta litt selvkritikk Det nærmeste det har kommet vel Er vel at Bakke Jensen selv har vel Det var vel i går at han sa at han er enig At han ikke burde vært på hemlig søkeliste I denne prosessen det er det men, men det kjenne. spiller jo ingen roll Nei, han fikk jo
0: jobben noen sett Det er jo, ja, det, verdien av det, det no, ja. Han skulle ikke vært der Han skulle vente til han var ferdig Og sagt, nå er jeg ferdig med den jobben Nå må jeg en ny Han har sikkert fått seg en fin jobb
1: men jeg tror vi går videre til Nå er det egentlig Vi hadde jo en post her Som jeg testet ut litt for et par uker siden Som vi da kalte Var det ukens identitet, identitetspolitiske Såpekasse, jeg må jobbe litt med den Jeg har ikke helt, helt klart å definere den Men jeg tror vi har fått en
3: ny, ny kandidat Denne uka Lars, kan vi, ikke, kan vi ikke bare kalle det Identitetspolitisk kvarter? Det kan vi gjøre, kan vi gjøre. Bare at det, det er, var det kortet
1: ja, for det relativt kort Nå er det altså eh, Fremskrittspartiet er vad Hva skal jeg si för kriteriene til identitetspolitisk kvarter eh, Dyktige da kan man de, de er gode til å komme seg med I identitetspolitisk kvarter eh, Så nå var det jo da eh, Responsen på en sak her Som, som plutselig ble stor Jeg skjønte egentlig ingenting Fordi eh, Altså i går onsdag Så fikk jeg plutselig pushmeldinger på telefonen Som sa at det var eh, nå, nå var det ikke lov å samle in rompetroll
2: å oh, nej. Som var sån
1: uh, det, det driver du med. det med. Ja ja, altså, uh, det är verkligen sån där uh, 60-talring typ, jag vill ha tillbaka aktiviteten sine Men men vad det var nog rart nog. Men då sitter ju då någon i i Frälsningspartiet som, uh, som ser dette Og, og ser det som möjligheten till att till att hanre lös det här var ju var det miljödirektoratet som är bekymrade för en amfibiesopp som nylig er påbevist Norge, og som kan medføre sykdom og død da, hos samfibiene hvis den flytter sig fra vannkilde til vannkilde. Så, så det, vi får jo stole på at i utgangspunktet ligger faglige begrunnelser bak her. Men det, det fine var jo da strategene i Fremskrittspartiet som kaster seg rundt og, øh, og slår ned med hard hånd på, på dette her, øh, legger ut innlegg med sånne faceplant-emojis fra Sylvie Listaug, øh, eller var det ikke det? Var det hun som la ut det?
0: Hon 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 gjorde hon la ut tvåa flera gånger i går på akkurat den
3: saken. Ja, ja. Det var gåst gång sist på saklaus.
1: Ja, ja. Det är
3: trolling rumpetrolling på internet
1: jeg är
2: antikt att det fortsatte vara en så populär aktivitet. Alltså det är väldigt skälla när ser de så här horderna med rumpetrollinsamlare runt omkring i skogen. Jag tror det är i skogen du finner rumpetroll eller altså, i vatten i skogen.
3: Bekker, små ja. Men det var ju
0: alltså var jag är så inte med fler i AFP så var utom man liksom har roserar vi landet med vindmöllor. Och liksom det är grejt. Men så vi liksom, er det ikke mulig for små barn å gå og hente seg noen rumpetroll uten å sende søknaden i tre eksemplarer til et statsbyråkratis så bare eser ut. Nå skjønner vi hvorfor det eser ut, for det er jo rumpetrolldirektoratet
2: Men altså som nå kommer til som,
0: å etableres for å ta imot alle søknaden med.
2: Men skulle jeg skulle ikke bedt mine unger, ikke for å utlevere det, men skulle bedt dem om gå og hente seg rumpetroll.
1: Jeg likte den her. Det finns folk som ikke får medisinene de trenger, grønt saktegående byråkrati, men samtidig har de tid nok behandle søknader om å samle rumpetroll. Dette er dårlige prioriteringer, det sier altså stortingsrepresent Saudland. Um, så det, det er jo jeg vet ikke helt om som altså alle sånne historier så har du på en måte en sånn snev av, det, det liksom, jeg skjønner det at det er en provoserende effekt, for det er sånn hvorfor i all verden skal staten bry seg om dette her ja.
0: altså det, det kan jeg uh, se en sånn, ideologisk for FHP, så er det, jo, det er jo en kima noe de skal være opptatt av de skal være opptatt av meningsløse påbud og regler og så skal de slå hardt ned på det men det er klart det er jo, det er jo noen som kanskje er mer engasjerende enn en andre og treffer bedre enn akkurat dette kanskje, pluss at jeg tenker på de rumpetrollene hvis det ikke er om den soppen Jeg kjenner at blir akutt bekymret
1: Altså vil vi jo ha rumpetroll i fremtiden
3: Vill vil jo ja. ha masse sopp som sprer seg Og ødelegger foran fiber Jeg har jo da minner fra da jeg var barn Så var jo barn ute i naturen av og til på 70-tallet, det var ikke 60-tallet her altså, Lars, og da husker jeg en gang jeg var ute og hentet rumpetroll da, i en bøtte og så tok jeg det med hjem og satt det ned i kjelleren og så det som skjer med rumpetroll er at det utvikler seg etter frasker så det hadde, det hadde jo ikke jeg tenkt over, det? Det jeg tenkt over. Jeg sa, Nei! <laughs> <laughs> altså,
2: jeg sitter jo til hele tiden og brukt under meg spørsmål Hva er oppnå? Hvor er det jo, men... de
0: som ble sommerfugler? Jeg <laughs>
2: Ikke, det finnes ikke i min verden. Altså, hva, hva er det dere snakker om? Det altså, er sånn helt det ser i hvert fall ut som sædseler, det er det jeg har å si om rompetroll, og utover det, så tenker jeg bare at hvis mine barn skulle bare blitt eksponert på rompetroll, så de ja. fått traume. Men,
3: men poenget er at hvis dine barn kommer hjem med en bøtt med rompetroll, så uh, skal du tenke på at de ikke skal spresse opp, så de skal bare gå tilbake og heller den tilbake oppi der de fant det. Samme dag, ja, det første nei, ja. det er det Men hvis det, ja. du setter deg ned i kjelleren, og så ja. ikke tenker du så mye mer på det, så blir de sopp, nei, frosker, og så hopper de ut av bøtta, og så tørker de ihjel på gulvet. Så, så l Altså, jeg tenker på hvis man skal fange rumpetroll, så er det mer sånn catch and release, tenker jeg. Ja, altså
2: Okay. Har alle frosker vært rompetroll, bare for å få det her ut av verden? Ja, okay. ja det
0: er liksom småbarnslivet til frosken, Sara. Dette er så gøy. Det er så, dette er nesten litt synd at du fikk denne epifanien her nå, for det, nå kunne jo vi har donert et lite glass med rompetroll til dine barn, uten at du visste det. Og så kunne dere ha det gøy med det, sagt, sier til mamma at de kan bo i, i badekaret.
1: Men vet du hva? Vi søker om tillatelse. Og så samler vi inn et lite glass romtroll Som skal overbeværes eh, Det er, er helt topp Men i, i, i forlengelsen av denne da, Suksessen vil jeg si eh, Som denne, denne posten var Så bare introduserer vi en ny post Som vi håper å få litt liksom, lyttebidrag til eh, Som kanske kan gå helt gjennom Gjennom valgkampen egentlig Fordi det er jo det duket for månedene med stadig utspill og kromspring fra diverse kandidater til Stortingsplass Så, så vi tänkte egentlig bare posten, nå er det valgkamp Den er veldig kort, men bare en, en vinneren av den ukens nå er det valgkamp går jo til Jeg aner at dette også kan bli en gjenganger Mimir Kristiansson, kandidat for Rødt i Rogaland som har stått fram i avisen, om um, det kan kalles det, og fortalt at han har sluttet å snorke.
2: Ja, det er jo veldig hyggelig å høre at han har sluttet å, å snorke, men jeg lurer på hva som har foregått. Altså, dette er jo et klassisk sånn, case, noe som vi holder på med i journalistikken. Når vi, har, vi har på en måte en sak, og så har vi lært at vi må ha et menneske hekte saken på, for at folk så gidder å lese den. Så, sånn type sånn «mange mennesker har sluttet å snorke» er ikke like interessant som «her er en person av kjøtt og blod som har sluttet å snorke». Og det er helt leit, leitvete case. Men hvordan, liksom har det, hvordan, hvordan skjedde på det at det caset ble Mimir Kristiansen? Da har jeg så mange spørsmål. Eller har han selv kontaktet, som er alternativt to, at han selv har kontaktet i redaksjonen og sagt sånn, hei, hei jeg har en historie blir av og til.
1: Ja, av og til så har du en sak som vokser ut av ett case. Har, ja. Her har vi Mimir Kristiansson som har riket inn av til avisa og sagt at han har sluttet å snorke. Og så eh, bygger man en temasak rundt en så historie. Så finner du en, noe statistikk.
3: Ja. Men bakgrunnen her var jo at han var med på farmen kjendis. Dette var farmen Mimir, som da, det var så hardt å være på farmen, at han gikk ned i vekt, og da sluttet han å snorke. Og så, da han slapp ut igjen, så holdt det en stund, og så har han gått opp i vekt igjen, og nå snorker han på nytt.
2: Så det er ikke sant at han sluttet å snorke? Nei, han sluttet
3: å snorke i en periode, men så la på sig og så begynte han å snorke igjen, og han synes ikke det er verdt å gå ned i vekt for å på å snorke.
0: Men, men, en slags antikase, det er ofte jeg merker. Nei, det er akkurat å spørre hvordan han bor med om det samme. Men, men, <laughs> men bare sånn, si sånn pressefaglig da, så er det klart vi nærmer oss valget, og noen politiker de har jo ja, de gir jo bunnløs interesse for å stille opp som privatpersoner og vise hvem de er, og selvfølgelig benytte sig av at de bygger en profil og et kjent navn. Så USA kaller det name recognition. det er jo mye med Kristiansen en ekspert på. Men det er klart at når du begynner så nærme deg valget, så må liksom redaksjonen må liksom tenke at okay, det at noen har den hangen til å stille opp i absolutt alt mulig, Uh, som også er helt fri sluppet fra og frikoblet fra politik. Uh, og at de da er kjendiser, det må på en måte ikke gjøre at uh, redaksjonen er lettere å de, de som ikke har det. Altså hvis du tar en kontrast... Uh vi har politiker som bare er helt knallhåret på at nei, det, det er politikken jeg snakker om. Jeg snakker, du kommer ikke hjem til meg, jeg om barna mine, jeg forteller ikke om jeg snorker, jeg er ikke med på reality show. De politikere der er vi nødt til å søke for for like mye tale til som disse gøyale spilloppmakene som så, viser så villig vekt det de står for. Og selvfølgelig får, bli likt liktet på tvers egentlig, av partilinjer da.
3: Ja, det hadde vært gøy om dette var et politisk utspill fra Mimi da, og Kristiansson, der han sa at i det klasseløse kommunistiske samfunnet så er det ingen som snorker lenger.
0: Nei, gratis snorkeoperasjoner kunne jo være en, ja. en sak å gå for. Ja. Snorke eller ja. det slankere? det
1: Ja, for var det ikke det da de skulle spille den denne filmen, det er en sånn historie fra da skulle lage den Dag Solstad-filmen, uh, Gunnals Lære Pedersens, bla bla, ja. så var det de sleit med å finne tynn nok statister, 70-tallskropper. De skulle se litt sånn AKP-spinkle ut, for det var, det var vanskelig å finne da i den moderne Norge.
3: Ja, de skulle ha 70-tallskropper, og folk ser ikke sånn ut lenger. Men det er klart, under kommunismen så blir det jo mer som formen til tendenser, så alle vil gå med i vekt. Det blir jo kjempefint,
1: det. Ja, ja. Nei, men da tror jeg vi går inn i en runde med obligatorisk refleksjon relativt kjapp jeg kan egentlig bare begynne Fordi jeg har et, en anbefaling Og en liten hyllest av Det som vel må sies være avtroppende Stortingsrepresentant Stefan Henglund Han tappte jo en kampfontering i Oslo Høyre Og ligger vel ikke an til å komme på Stortinget Nesten uansett Og, og, og har ikke bli blitt fylkesmann heller Anfør han gikk Skandalen. Nei, ikke sant? Fordi han er, han er litt for Litt for ung for det vil jeg tro Men han har i alle fall sendt inn et skriftlig spørsmål Til, til Torbjørn Røysaksen og, og spørsmålet er som følger Uh, Stefan Hegglund Høyre Spørsmål Angrer statsråden på at han godkjente navnet Oslo Mett Da han var kunnskapsminister Og hva synes han om at skiltingen hovedsakelig er på engelsk Oslo Metropolitan University Og så under sånne spørsmål Så st står det som det er spørsmål Så står det begrunnelse uh, Som skriver i bakgrunn Begrunnelse Dette er noe jeg lurer på Øhm uh, og det synes, jeg, det synes jeg er veldig, veldig fint, og et eksempel til etterfølgelse å stille spørsmål uh, om ting man faktiskt lurer på, for det er veldig mange som stiller spørsmål i Stortinget som har en sånn veldig mye større politisk betydning. Men her er det uh, nysgjerrighet uh, og kanskje litt stikk uh, også til en partifelle, og det, det vil jeg si...
3: Uh, det, 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 en... det. det setter vi alltid pris på. Det er taktisk undringskompetanse, er det?
2: Helt der oppe i eliteserien og yndringskompetanse Som jeg driver en del med selv Kan jeg faktisk si Og jeg synes at Stefan Englund er Norges leder i yndringskompetanse Men hva svarer Isaksen på dette? Altså, det, er jo, det er jo ganske interessant faktisk
1: ja, det visar sig av till att sån enkla frågor eller öppna frågor är ju de vanskeligste Ehm um, så det svaret har ju då ännu inte kommit, men, uh, men vi venter i i spänning på att höra om det kommer eventuell selkritik eller säljaransak. Jag tror jag kan, sånn. kan garantere dig.
0: Kan garantera dig att det inte kommer att säga si att jag ångrar.
1: <laughs> antagligenvis, antagligenvis. Kom att si, sånn säga det med dig ja. ja. Trine?
0: Nei, jeg kan anbefale en, en tekst i dag. Som jeg, vi har en liten serie som nettopp har begynt denne uken, en kronikkserie, der forskjellige personer skal skrive om 22. juli, siden vi nå nærmer oss 10-årsmarkeringen for, for den katastrofen som det var. Første minutt er Gerd Lippestad, som var forsvarer for Anders Bering Breivik den gangen. Og han skriver om hva det vil si å ta et oppgjør med 22. juli, og han sier veldig sier at vi kan, vi, har, vi kan ikke ta et oppgjør med 22. juli, for det har vi tatt. Vi tog det gjennom den rettssaken, og gjennom at den personen som gjennomførte de handlingene, måtte stå ansvar for de handlingene. Og jeg mener at det er veldig usynt å ta et oppgjør med 22. juli, betydningen at når du skal diskutere dette tankegodt, så skal du hekte mennesker som mener ting så ligner på det som han mente til den handlingen at du er nødt til å skille de, de to. Altså, det er en interessant tekst. Um, også fordi at han, han trekker en del linjer til en del andre oppgjør, blant annet etter 2. verdenskrig, og sier noe av det verste som skjedde krigen, var jo alle de som da ble associert med de som hadde begått forbrytelsene, og ble straffet i praksis for det, genom både holdninger og eh, behandling da, i mange år etterpå, og hvordan det eh, liksom gjorde at du, Altså, hele det oppgjøret fikk noe ved seg var veldig, veldig usynt da. Så gikk det an å diskutere, liksom, hvor relevant den parallellen er. Ja, men jeg synes den teksten er verdt å lese, for det var hvertfall en tanker der som jeg tenkte, ok, jeg har, jeg har ikke sett sånn på det før. Så den, den kan vi legge ved i nyhetsbrevet vårt. Åpen for alle. Det var jo også noe
1: silver var ju också något av den det han pekar på är ju det som gör att den diskussionen er ganske vanskelig Det är ju inte säkert att han på något sätt har rätt som sådan, men jag syns att det det fick fram något av det som har gjort att det har varit vrient och och kanske få den diskussionen som AWF också efterspurt då. som jag syns man borde fortsätta och pröva på, men, men det er, det er ganske är jo. Hvordan er det med deg, Sara?
2: Jo, jeg har en slags anbefaling, også, men som egentlig er en liten sånn til skrekk og advarsel, men, men jeg hadde glede på et sjukt vis av se en film i går i hvert fall. Jeg tror kanskje våre lyttere kan være interessert I, i, på, i, altså, på jakt som jeg var etter noe enn, en enn verdens undergang, fordi det er stort sett det jeg koser meg med når jeg skal se på TV på kvelden. Så tenkte jeg ikke se en katastrofefilm, men noe om, noe om politikk i steden. Du kan få se filmen Return of the Frogs. <laughs> Altså, jeg begynner faktisk å google rumpedroll nå, så det, jeg har ikke liksom så bare avdekket et kunnskapshull, nok et kunnskapshull, som jeg er helt sikker på at jeg kan få god hjelp til å fylle. Så takk. Men, men jeg tror det viktigste er å hindre at mine barn noensinne oppdager at rumpedrollet finnes. Uansett, det må vi de få lov til. Det Nei. Det er et par ting mine barn ikke ska få veta, at et rumpetroll finnes, og at hamburger egentlig ikke er eh, fiskekake. Takk. Men nok om det, som sagt. Jeg skal anbefale denne filmen jeg så i går, hvis dere kan holde kjeft et lite uh, Game Change av, uh, husker jeg ikke, men om, viktigere, om valkampen i 2008, og om ikke minst Sarah Palin som uh, John McCain's vicepresidentkandidat. Ja. Um, det er en okay film egentlig, altså, den er filmatisert, det er ikke en dokumentar, men den er jo da veldig, st i stor grad basert på, på det som faktisk skjedde. Og boka Game Change, som også dekker den valgkapen, som, den er også veldig, veldig god. Men poenget med denne filmen og min uh, opplevelse i går var egentlig at, uh, som vi alle husker, så var det, et, uh, det var helt sjokkerende at det ble hun Sarah Palin fra Alaska, som ble vicepresidentkandidaten til en så egentlig, ryddig og skikkelig fyr som uh, John McCain. Men det, poenget i dag egentlig med å att det var at noe av det mest sånn, sjokkerende den gangen, og det som de bruker mye tid på i filmen, er jo den opplevelsen disse strategene i denne kampanjen till McCain fikk. Altså det sjokket de fikk da de oppdaget at Sarah Palin jo ikke kunne någonting. Det oppdaget de også litt sent, faktisk etter att hun hade blitt utnevnt som, som vicepresidentkandidat, at du for eksempel ikke kunne noe som helst om utenrikspolitikk. Hun visste ikke at Sør- og Nordkorea var to forskjellige land eh hon visste inte att att det inte var drottning Elizabeth som styrte England altså som bestämde i England men statsministern alltså Storbritannien eh så videre. och så vidare det och den, den det chocket var som skedde på ett sätt i kampanjen när de upptäckte det det är väldigt väldigt underhållande och intressant att se på men reflektionen min er, i den grad jag har en refleksjon, det er at det nå är ju inte det så <laughs> Nei, det
0: er jo en forse, for da er du ikke elite. Sant? Det, var det, det, var den det begynte jo så vidt den gangen. Så jeg kan ikke alt det, men det gjør ingenting. Jeg er en av dere på en måte.
2: Ja, sant. og den der skamløsheten som det faktisk er, som toppolitikere, jeg har faktisk helt opp til presidenten selv, utviser gjennom å være litt sånn, jeg bryr meg ikke om det her, jeg kan ikke noe om det, og jeg er stolt av ikke kunnet om dette her. Nettopp fordi at jeg ikke tilhører eliten og så videre. Den gangen med Sarah Palin, vi trodde jo, eller jeg trodde selvfølgelig at det var et slags bunnpunkt «Oi, herregud, tenk at dette skjedde! Det kommer heldigvis aldri til så skje igjen!» Og så viser det var jo da, at det var ett et startpunkt eh, på en, en politisk utvikling, som jo våre lyttere kjenner utmerkert godt, så vi ikke trenger gå i detaljer på, men liksom, at Sarah Palin var starten og ikke slutten, det var en interessant... Ja, en liten reise inn i mitt eget så hvis ha En, en, en
3: foregangskvinne, rett og slett! <laughs> ja,
2: rett slett. Så Game Change er en god film, men også interessant å se noe lyset av de siste årenes utvikling i amerikansk politikk.
1: Ja. Mm. Om det er Kjetil, har en anbefaling, eller har du tenkt noen
3: grunnlige tanker inn i helgen? Jeg har bare en liten oppklaring først, og så en anbefaling etterpå. Oppklaringen er, jeg bare sp spolte tilbake til åpningen her, Det jeg fortalte at jeg hadde vært på teater, og det var bare 20 mennesker i den store salen. Og det er kanskje innlysende for folk i Oslo, hvorfor det bare er 20 mennesker i den store salen på et teater. Og det er jo fordi da er det utsolgt. Uh, og vi lever fortsatt i denne byen i, med de restriksjonene, bare sånn at uh, jeg, jeg inkluderer alle, alle siden vi er hele Norges Aftenpodden. <laughs> uh, uh, også anbefalingen, jo, uh, og det er, uh, det er jeg kommet over uh, via VG's uh, kommentator, Tone Sofie Agling, som anbefalt dette på sin Facebook-side, en podcast-serie fra Danmarks Radio, Uh, med et, uh, med en hva uh, som heter Jesper Borup som er uh, vanlig programleder i Dan P1 i, i Danmark litt sånn, tenker litt sånn Espen Aas type tror jeg, altså Dagsnytt 18 programleder Espen Aas uh, og så har han da hatt et hobbyprosjekt, uh, nemlig å, uh, han er en David Bobby fan, så han har bestemt seg for at han skal høre gjennom alla David Bowys 28 studioalbum på nytt och så lage en podcast om vart av de albumene. 28 episoder
2: Du vet vad detta är definitionen av att <laughs> ja, vara altså, man?
3: Ja, och han korsar sig så väldigt. Och och det är alltså vis om liker Bowie så är det snobbler och men det var det som var fint av mig att det kunde introducera detta men jag vill säga si att anbefalingen egentlig kom från Tonsfjaglen. Så det är
2: ju Simon smickar som sån
3: och referensen till Spinoza är ju alltså detta är ju som om Spinoza skulle sitta ner och hört på alle album utav Bob Dylan du, du, Og lagt fram det med radio om det Og det har han ju gjort. <laughs> Men det er alltså David Bowie Fra start till slut heter en podcast ser
2: Uh, nei, altså, I salute you, man, uh, Et eller annet, 40 eller 50 Som har tid til å gjøre det der uh, Gratulerer med det uh, uh, Fint, vi andre smører matbakker Og gjør en del andre ting
1: Leser om frosk jeg, le jeg, jeg leser, uh, leser en uh, novellprisvinner Olga Tokarczuk uh, uh, Nå mens jeg har hyttekontor og, og, og sitter på, på kvelden her Og hun hadde bare et fantastisk begrep Som kanskje er, er kjent Men det var han kalte det um, altså, autisme som er den typen autisme som, som eldre menn utvikler når de slutter å bry sig om uh, å egentlig snakke med andre folk eller å, å tenke på andres tanker, men bare forsvinner inn i sine egne interesser og, og går runt. Uh, uten å trekke for noe nytt, kanskje. Så eh, ja. Men det tror jeg vi runder av med en liten oppfordring til de som, eh, til de som er lyttere av Aftenvåten Om at vi har en live podcast på tisdag kl 19.00 Det kommer til å være en drøy time, tenker jeg Det er vår oppsummerende presskonferanse Vi går igenom det som har vært og serverer kanskje jordbær til de oppmøtte Det er också ikke så mange, men det ska bli veldig gøy du kan se det då via en alltså där för abonnenter i utgångsmottet så man bör ju bli abonnent på Aftonposten. Eh och det er egentligen flera arrangemang genom valkampen som kan vara av intresse som man får tillgång till och vi lägger en länk i nyhetsbrevet på Facebook-sidan och i show notes till den utgåvan så folk som eventuellt inte är abonnenter kan kan melde sig där och och de som redan är det kan komma få sätta. Så kan vi jo si at det kommer også en... Nei,
0: bare la oss, vi må bare igjen minne om da, at dette er jo da eh, på charme Hele Norge er invitert, så det er ikke sånn live at du må være her. Det, det kunne det jo vært.
1: Ja, det var ju så främmande för mig at det det försvann helt den presiseringen. Du kan se det var som helst fra din egen datormaskin, telefon eller, hvis du skulle vara helt helt rar i hodet, ditt, få sån fullskärm på TV:n via exempel en Chromecast. Det anbefaler jeg ikke, for det anbefaler jag inte. För det är väl kanske inte så visuellt spännande som det förhoppningsvis er är är åldret på. Och så får vi en en gäst till vårt eget lille Trines utvidgade reformhörne. Ja. Ska vi si hvem det er? Ja,
0: reformsjef om alle reformsjefer Det er jo det er si.
1: Ja, så hun tar en liten tur Så vi ser om vi rekker å få snakke med henne også Men hovedsakelig Så er det, det er mer av oss enn det er av henne Til glede eller <laughs> Forskrikelse som alltid Men eh, da får vi løpe videre Vi oppfordrer alle da til å følge med på, på tirsdag ø, Og få tilgang der Så takker vi for å oppmøte alle dere eh, Fra hyttekontoret Fra studio Det var den ukens Aftenpodden Ha det bra